0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. След кратка почивка отново се завръщаме при вас с амбицията да ви разкажем какво най-интересно се случи, докато ни нямаше. Записваме на 1 септември и по времето на излизането на този епизод някои неща може и драстично да се променили. Но това, което не се е променило със сигурността ентусиазма на Никола, предполагам, че след дългата почивка, вече няма търпение да ни поговори за това, кое му е направило впечатление. Но преди да кажем здрасти на Никола, едно кратко съобщение от едни наши партньори, които решиха да подкрепят а, този, този подкаст. Това е за едно интересно събитие, което ще се проведе на 12 септември. А, така нареченото Career Show. Career Show всъщност е една модерна платформа за работа, в която всеки месец се провеждат онлайн събития за кариерно и личностно развитие. И този септември предстои най-голямото им събитие за търсещите работа хора. Това събитие ще е хибридно. Ще се проведе на живо в София Евент Център в Paradise Mall на 20 септември, както и онлайн на 21 септември. А, на събитието ви очакват над 100 от водещите работодатели в България, като сред тях са банки, инженерни компании, IT компании, кол компании за търговие. Общо взето... Отпилем мляко и за всеки го по нещо. Всички работодатели може да видите на Cariershow.bg. Ако пак не си търсите работа, пак си струва да отидете на събитието, защото от Career Show са подготвили много интересна семинарна програма с лектори като Росен Пледнелиев, изпълнителният директор на Spark, менеджона на Uber България, най-добрата ни сноубардистка Александра Жекова и Матлен Алгафари. Събитието е напълно безплатно, и за да се включите, трябва само да се регистрирате предварително на CARERSO BG. Директен линк ще оставим в описанието. Отново 20 септември и 21 септември онлайн София Event Center Career Show 2022 Окей, okay, Никола, здрасти, приятел.
1: Здравей, Петко. Драго <към> ми е много да те чуя.
0: И на мен ми е много драго. Овзи ден те гледах по телевизията, което беше странно. С теб не се бяхме чували отдавна, но наблюдавах твоя интервю, в което ти разказваше с изключително мек и приятен глас, кои сме, кои сме ние. И така стоях и гледах отстрани и се гордях с теб.
1: Петко, аз продължавам да бъда потресен как хора м- ме засичат не знам, случайно или не, дори когато съм в ефира на най апокривните телевизии. Абсолютно, да. А, мен ми трябваше,
0: понеже, понеже за да бъда пълно откровен, тъща ми а, ми писа а, и вика, говор, говор, говорят за рацио по ТВ1. И аз седя и мигам на парцали, викам какво е ТВ1 е <съправда> и да мога да включа и се тръгна тук по каналите и действително беше заровено в uh, сред най-надолу. <съправда> най, 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 очевидно, uh, очевидно,
1: че и тази телевизия, <съправда> която претендира между другото за свободна журналистика, mm-hmm. си има своята аудитория и аз много се радвам, че пък има такъв тип малки телевизии, mm-hmm. които а, все пак се опитват да пробият под някаква форма на, в така еднообразния медиен пейзаж. Между другото малко преди мен имаше един политически анализатор, който доста ми хареса. Но mm-hmm. да, ето, че поредната телевизия, в а, която се проявяваме, надявам се, че освен теб и тъща нали, и доста други хора, които никога не са чували за рацио, все пак са успяли да добият някаква представа за това, което правим. М-м,
0: така е, така е. Това, което исках да кажа Николай, е, че ми липсваше, приятелито да се радвам, че, че днес ще запишем с теб най-накрая един епизод, между другото на последното ни събитие, което се случва в Кинокабана, събитието ни са трите тала, а, трима души ме спряха да ме питат дали сме в отпуск с леко притеснено изражение. А, или нали, какво, какво става с подкаста, което така е страхотен и атестат. А, така че надявам се да удовлетворим очакванията им а, и да се извиним за това кратко забавене, ама деца вика, и ние сме хора и трябваше да си починем. Добре, Никола, ние си говорихме пред. Така, пред говорихме си малко за телевизия. Аз и а, моите двама синове се си бяхме подредили пред телевизора. А, гледахме един лайв YouTube стрим онзи ден а, и така бяхме изпълнили си изключително е голямо очакване, имаше подготовка преди с момент, разговаряхме надълбоко за това какво е това, което ще видим и защо това е важно да, гледахме, гледахме, и в крайна сметка нищо не се случи. Същаше се за кое събитие е говорени.
1: Абсолютно, и това м-м. вълдушевление, което сте изпитали ти, семейството ти, е нещо, което са споделили милиони хора по света. Нещо, което не се е случвало от ерата на първите Аполо-мисии. Когато м-м. отново милиони хора са стояли пред а, синия екран, а, така с а, надежда а, и с. А, желание е така човешкия дух да надделее над физическите ограничения и да успеем да изпратим а, хора в космоса и не просто в космоса, а да стигнат до повърхността на Луната, каквато е целта на мисията Аполо. е в случая подобно, подобни живявания и емоции вълнуваха отново милиони хора пред екраните, които наблюдаваха лайвстримовете на НАСА и на много други а, така, космически ентусиасти и блогъри, които с надежда очакваха старта на прословутата ракета Space Launch System или накратко SLS, която трябваше да изведе в космоса, да постави началото на първата мисия от серията мисии Артемис. Това е Артемис едно, дълго очаквана мисия и разбира се, като почти всичко в космоса и тук нещата не са прости, нещата не се случиха като хората. Неприятното в случая е, че при този първи официален опит за изстрелване в рамките на първия възможен прозорец, който се отвори пред а, инженерите на НАСА, се наблюдаваха абсолютно същите проблеми, каквито имаше ракетата при първите си тестове, първите си сериозни тестове, така нареченият Green Run, който ракетата го мина от втория път или от третия, вече даже не ги боря, май е от четвъртия. <съща> а, та, същите проблеми. Отново имахме теч на водород, теч, който Продължава да не се знае на какво се точно се дължи. Някакъв проблем на системите, които а, свързват така, тези мъркучи. Умбликълс се наричат на английски. Това са а, специфични маркучи които се движат по поддържащата структура на ракетата и влизат в нея и я пълнят с различните пропеланти. Така, ракетното гориво, което състои от два компонента, течен водород и течен кислород, Тъп, имаше такъв теч на 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 водород. По някакъв начин хората успяха да го оправят, но имаше проблем с един от двигателите. Причина за това е, че малко преди старта на ракетата, няколко десетки минути преди това, около 40-45 минути преди официалния старт, двигателите на ракетата трябва да бъдат охладени до температура около мисля, че 5 5 градуса Целзий, това е необходимо, тъй като а, в, а, за да няма прекалено сериозен температурен шок, когато а, течните пропеланти достигнат до двигателите, а, в противен случай не се знае до каква степен а, така работата на двигателите ще бъде оптимална. Тоест, това е част от началните процедури, подготовката на ракетата и тук се появи проблема, при който един от двигателите просто не успя да се охлади. Причина за това не е много ясно каква е, но за охлаждането на двигателите се използва част от самия а, течен а, водород, но поради някаква причина, той просто не достигаше до двигателя. Сега няма да се впускам в ново подробности, тъй като това беше отразено до голяма степен в всички новинарски емисии, тъй като все пак СЛС е една от най-дълго очакваните емисии, една най-дълго ракети Изобщо това в крайна сметка и най-голямата оперативна ракета, която има лично човечеството към днешна дата и разбира се, медийният интерес беше никак не малък а и покрай, разбира се, огромното маркетингово а, влияние на НАСА, която го прокламираше това като едно от най-големите събития на века, и така нататък, и така нататък бяха поканени в студията на НАСА изключително много знаменитости, които да коментират под някаква форма случващото се. И разбира се, се изложиха пред всички. А, сега а, не, не, не искам да под, никакъв, под никаква форма да подценявам усилията на инженерните екипи на НАСА, които а, героично успяха да се справят с поне четири различни проблема с ракетата, които възникнаха при този първи опит, но не успяха с последния такъв и, за съжаление, се наложи а, да, така, да отложат старта, който ако всичко върви по план, би трябвало да се случи петко след два дни в събота.
0: А тук, а... Никола, само, само за, да, за да обясним накратко, тъй като меми се наложи да обяснявам да си ми. Тук не става въпрос просто да влезе технически екип, да отвори един панел, да върже някакви е, тъпички Вероятно процеса на поправка отнема доста повече време, но и причината изтрелването да се отложи с няколко дни, тъй като се търси прозорец в така, прозорец от време, в който параметрите са точно такива, каквито трябва да бъдат и аз предполагам, като човек, който не разбира много от материята, че става въпрос предимно за метеорологични условия и нещо пропускам ли?
1: И за разположението на Луната спрямо Земята, да, такива прозорци, вече, такива прозорци вече са известни, има един специален календар, който е до края на октомври и там можеш да видиш в странцата на наса къде има прозорци, има два типа прозорци дълъг и къс като е, освен тези прозорци е, трябва да се съобрази факта, че ако ракетата не бъде изстрелена до определено време след като е започнало зареждането е, тя трябва да се е, горивото трябва да се източи и да се започне процеса от начало, което е води до още едно допълнително е, неудобство, т.е ако два поредни прозореца не успее а, ракетата да ги използва, след това може да пропусне няколко други в процеса, докато се рестартира цялото нещо. Mm-hmm. А, това с отварянето на люкове и пъхането на гаечни ключове вътре е някакъв абсурд, който в днешно време не се случва, докато ракетата е на стартовата площадка, в радиус от, не знам, и половина от нея няма никакъв човек, а, тъй като е изключително опасно, а, всичко, което се върши като опити да се, да се преодолеят някакви трудности, се свърши от контролната села. Така че. А, абе безправиха се.
0: Между това, руто... това последното само Никола, извиня, да обърна внимание. А, става, казваш, че буквално няма някаква механична намеса при Не. на тези мъжки.
1: Е, значи, не, не това, че имаш...
0: проблемът е предимно софтуерен. Какво <laughs> е, става? Си, е, софтуерен?
1: Ми понякога е софтуерен, понякога е механичен, технически и така нататък. В смисъл всички тези а, инструменти, така, а горивопроводи и работи, те си имат автоматизирани системи, които ги закачат и откачат, така че все пак някакво движение има, просто е без на на човек на място. А, иначе конкретно един от най-големите проблеми тече с водород беше преодолян по най-абсурдният начин, по начина по който ние преодоляваме проблемите с Windows вкъщи, къщи. Ракетата беше изключена и включена. Рестартираната. Искам по-скоро да обърна внимание аз на нещо, за което сме говорили отдавна, на няколко пъти, но отново искам да обърна внимание на него и това са основните проблеми като цяло на мисията Артемис. Както в гръцката митология Артемида е сестра-близначка на Аполон, така и всъщност мисията Артемис е до голяма степен близначна мисия на мисията Аполло и до голяма степен изградена върху наследството на, тази, на тези мисии и основно пък на наследството на космическите тресувалки. Mm-hmm. А, тоест, до голяма степен това е мисия на миналото. Артемис mm-hmm. и като цяло СЛС ракетата изобщо не е някакво сериозно технологично постижение, ами е се градина технология от 70-те години на миналия век, а, като до голяма степен дори се разчита и на много от остатъчните компоненти, които са останали от а, тази космическа, а, така зрелищна космическа епоха. В, като започнем от капсулата Орион, която макар и изцяло ново изградена, много прилича на капсулата Аполо, просто е малко по-голяма, но mm-hmm. на форма и функции, е почти същата, а, разбира се, поддържа а, малко по-добра такава а, система за поддръжка на ох как се води лайв лайв Life, life
0: Support System. Животоподържа
1: живот. Животоподържащите системи са малко по-различни. Те са изградени от Европейската космическа агенция и от нейните партньори. Т.е. тук до голяма степен е делегирано. НАСА изцяло делегира цялата работа по Орион на нейните партньори от Европейската космическа агенция. Но по форма и функции тя много наподобява на капсулата на Аполло. Твърдите ракетни бустери, които са отстрани на ракетата, пък са Изцяло като тези, които се използва овалката, космическата сувалка, но с малко по увеличен капацитет имат един, един сегмент повече. Основното тяло пък на ракетата много прилича по устройство на външния резервуар на сувалката и макар и от нас е да твърдят, че е изцяло ново, нов дизайн, до голяма степен той е доста близък до предходния. Да да започнем пък от основното, от сърцето на цялата система SLS, това са двигателите на първата степен, те те пък не не са копия, ами те са самите двигатели, самите резервни останали двигатели от космическите сувалки, когато те завинаги бяха спрени, това са двигателите RS-25, като три от двигателите, Даже ако не се лъжа май 4-те, четирите, ма мисля, че единия, единия няма нито един полет, но другите три имат по няколко полета на космическата сувака. Тоест, изцяло на старо, Петко, са, Боже, събрали. са събрали толкова стари черкуляци, като идеята при изцяло зачеването на тази мисия е, че като използваш а, стари компоненти и остатъци, цялата мисия ще се случи много по-бързо и по-ефтино. <с: ас> как нядобo. Направ. Как се натас? Случи ли се? триумф, да, веждамеше си. Поначало, ракетата СЛС трябваше да бъде готова изстреляна около 2016 година. Сега сме 2022 и след множество забавения тя уж вече е готова. Но за изработката и до този момент са изразходени огромно количество средства. 24 милиарда долара до момента за разработка. И отук насетне всяка следваща мисия според прогнозите на нас, ще струва около 2 милиарда за изстрелване.
0: на мене, мен тотално ме втрещи, между другото. Да. А, но... Но, но само, само да уточним нещо, което може би всъщност е очевидно. Всяко ново изстрелване е с изцяло нова ракета, кора Орион и така нататък. Нито едно от нещата не се използват повторно. Нали? Така.
1: Абсолютно никаква да. рециклируемост, тъй като при сувалките поне нали, основния компонент си каца и може да се използва отново. Тук ще губим всичко. Двигатели, бустери, всичко ще трябва да се прави наново и ще бъде използвано само веднъж. Единственото, което ще остава е капсулата Орион, която ще може да се рециклира и да се ползва отново. А, така че е, трябва да посочим, че до голяма степен СЛС проекта като цяло е доста политически проект. Той се поддържа от години а, от а, някои от представителите на Сената. Като идеята според редица специалисти космически ентусиасти е да се защитят работните места в космическия сектор, особено в един от штатите на, на Америка. Това е Алабама, където а, доскоро, до преди няколко, до преди години, докато функционираха космическите собаки, се произвеждаха повечето компоненти за тях. Mm-hmm. И сега един вид, за да не спре работа на тия заводи и да може хората да не останат без работа, дай да направим да скалъпиме нещо там, което да mm-hmm. върши същата работа. А, Иначе от НАСА са си поставили доста амбициозни задачи. Те искат да направят орбитална станция Gateway и база на Луната, нещо по-различно, нали? за да не копираме изцяло мисиите Apollo, където просто да пратиме хора на, на Луната и единствената разлика е, че ще пратим и жена този път. Дай а. да кажем е нещо по-амбициозно. Но забележи, Петко, въпреки тази амбиция, най-мощната оперативна ракета, СЛС, реално няма товарния капацитет дори да закара приземявамия модул, апарат, с който астронавтите да се приземят на Луната. Нещо, което Аполло имаше. Тоест... <същи> 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 да, той... СЛС и Орион единството, което може е да закара астронавти в Луна орбит. Това е за което е програмиран, това е което може да свърши. А апарата, с който те се приземяват, който всъщност е и най-сложната част от мисия към Луната. Да направиш апарат, който да може не просто да приземи астронавти на, на лунната повърхност, но да може и след това да ги изведе отново в орбита и където те да се скачат с друг апарат, който да ги върне към Земята. Нали, нямаме намерение да използваме хора поведнъж. И, и, и всъщност най-сложният апарат след всички тези огромни харчове, Наса не успя да го вмъкне в собствения си бюджет и затова изцяло го делегира на частни космически компании и в случая това се нарича Human Landing System и както знаете търга беше печелен от SpaceX, които кандидатстваха между другото със своята, със своята концепция Starship, която поначало многократно изпреварва технологично всички всички капацитети на SLS, т.е. ще се получи абсурдната абсурдната ситуация, при която малката капсула Orion, ако всичко върви по план, говорим, малката капсула Orion ще се скачи с гигантския Starship, (laughs) който ще бъде в смисъл около 50 до 100 пъти по-голям от капсулата И, и после тази капсула ще сваля астронавтите на Луната повърхност. Може,
0: защо е толкова Сложно. Тук отново възниква въпроса, добре бе майка
1: му стара, как го направихме преди 50 години? Не, би, <същ> явно никой вече не помни как са го направили хората тогава. А, иначе, абсурдно, смисъл, абсурдите продължават първите компоненти на Gateway, което ще бъде космическата станция, която ще бъде горе-долу една четвърт от Международната космическа станция по размер. Та космическата станция, която ще обикаля, ще бъде в орбита около Луната. Това е нали, чудесно, хубаво е да имаме космическа станция там, която да е отправна точка за изследването на Луната повърхност, място където астронавти ще могат да пребивават известно време и така нататък. А, дори компонентите на тази космическа станция, първите няма да бъдат изпратени с СЛС, защото а, а, нямат достатъчно капацитет да произвежда достатъчно СЛС ракети от НАСА. И затова тя ще бъде изпратена, забележи с Falcon Heavy. В интерес на истината, друг, друг Друг любопитен фактор е, че Клипър мисията, дългоочакваната мисия до една от най-дългоочакваните ни мисии за изпращане на апарат, който да влезе в орбита около спътника на Юпитер Европа, който е един от най-силните кандидати за намиране на живот с гигантските си океани под ледената повърхност. Тази мисия, тъй като трябваше да е доста тежка, съответно беше предвидена първоначално да бъде изпратена с СЛС ракета, тъй като тя беше най-мощната в а, оперативна ракета. И какво се случи? Ами, СЛС, както казах, няма капацитет да изпраща компоненти на Gateway, пък ще изпраща междупланетни мисии. И затова дори тази ракета, дори тази мисия няма да бъде изпратена с СЛС. Тя ще бъде изпратена отново с Falcon Heavy а, на SpaceX. А пък Старшип Интересно, поинтересен. Между другото от SpaceX са много елегантни в това отношение, защото веднага след като а, всъщност с кандидатурата си, която включва използването на Starship за приземляване на Луната, те много ясно обвързаха двата проекта. Тоест за, да, за успех на мисията Artemis трябва да имаш успешна, успешно завършен Starship. А веднъж имаш ли успешно завършен Старшип, това означава, че SLS тотално се обезмисля, защото Старшип по сегашните характеристики на тази аркета ще може да извежда, ще има брутално висока товароподемност. Мисля, че няколко десетки пъти по-висока товароподемност от СЛС ага. ще е 100 пъти по-ниска цена. Петко. Ще бъде вместо 2 милиарда, ще струва 10-20, а според някои нали, 50 милиона, но колкото и милиона да струва, няма да е милиарди. Wow. И така че на всички ентусиасти, които с надежда очакваха SLS скока в технологиите, искам да напомня, никакъв скок не е това и най-вероятно няма да има повече от 3 мисии SLS, просто защото още на третата мисия до голяма степен ще се обезмисли тази ракета. А ако нещо се случи не дай си боже имаме провал на тази ракета това вероятно ще бъде тотален крах и край на SLS и вероятно ще доведе до Тотално реформиране на НАСА. Стискаме палци въпреки всичко да няма такива брутални сътресения, защото това със сигурност ще доведе до забавяне и на много други проекти, които очакваме с нетърпение. Все пак се надявам, че по времето, когато нашите слушатели ни слушат, те ще си казват, на ум, нали? Е, да, да, ама нали се изстреля, всичко е точно, всичко върви по план. А, нека напомним и на нашите слушатели, че изстрелването е само началният етап на мисията. Тази мисия е, си поставя за цел да тества до крайно всички компоненти на SLS и на Artemis и на съответно на капсулата Orion. Тя ще продължи 20, не си спомням, 8 дни, ако не се лъжа. А, така че има много моменти по които, на които може да се працака нещо. взето изтръването е най-малкият проблем. А, така че пак казвам, не напротив, стискам палци и всичко да мине по план, но тази ракета не е това, което очаквахме. Не е светлото космическо бъдеще на човечеството, а една малко така ретроспективна стъпка назад. Mm.
0: Да. Въпреки това, както ти казваш, успеха тук е изключително важен. То всъщност прави впечатление, че всичко се прави както ти каза, първо се сглобява част и второ има а, някакво бързане, някакси се случи а, този сублимен момент, в който отново ние се връщаме на Луната. А, тук, между другото, с, с хлопецата ми, докато очаквахме изстрелването, подробно разглеждахме и екипажа или този шорт шортлиста на избраните астронавти, които ще очакват в мисията. А, една, от два, една от важните мисии, ти вече го спомена, че а, а, тази мисия всъщност цели да изпрати първата жена и първия цветнокож човек на повърхността на Луната. А, тук си правихме залагане <laughs> с децата, кои ще са първите хора при успеха на тая емисия. И а, така призовавам слушателите, ако имат а, интерес и възможност, а, просто да напишат Артемис Крил и да разгледат имената и фотографиите на сайта на NASA на, на хората, които са шортлиста, да летят тая емисия. Аз лично си избираме, и сега го оставям за архивите, за да може после да си го проверя дали съм познал. Избирам си Джони Ким, който е американец от азиатски происход и чернокожата Джесика Уоткинс, която на мен ми е изключително, изключително симпатична. А, така, да разгледайте ги тези хора, и си, <laughs> така, си, да си набележете няколко, които според вас са там. А, има един страхотен пич, също от индийски происход, който ми е в топ 3 ража Чари, се казва. А, много са, готини, много са готини всички така, страхотни представители на човешката раса, бих казал. Така че аз наистина стискам палци. Мисля, че всички се нуждаем от добра новина <съкъс> скоро. Цялото човечество не, да. се нуждае от нещо, от нещо хубаво да ни се случи. А, и така, така. Ще чакаме с търпение.
1: Петко, за да не кажеш, че е само троля мисията Артемис, напротив сега ще кажа и нещо положително около нея и това е факта, че НАСА успяха някак си Покрай всичкото натоварване и, и всичкото планиране, да вмъкнат и малко допълнителни мисии в а, рамките на ракетата Артемис, за да може ракета СЛС, за да може освен да си върви мисията Артемис едно, тя да даде начало и на няколко допълнителни мисии, които имат други научни цели. А, тук ще разкажа за една от тях, но поначало а, ракетата СЛС се предвижда да изведе в орбита 6 такива малки мисийки, които са mm. в формат CubeSat, нали, с размер на няколко CubeSat, а конкретно mm-hmm. случая ще разкажа за една много интересна мисия. Значи, до момента, Петко, в орбита, в земна орбита, сме изнасяли какви ли неорганизми То не са кучета, дрозофили, жаби, паяци, мишки, костенурки и какво ли още не. Но се оказва, че в повечето случаи става дума за близка земна орбита. И А пак най-дълго са предстояли живи същества, в случая астронавти, на мисията Аполос 17, където те са прекарали извън прекратката на земната орбита 12 дена и половина. Та сега на борда на Артемис мисията има един такъв сателит, който се казва Биосентинел, който е голям, петко си го представи като колкото котия за обувки. А, това е горе-долу 6 кубсата, а, то, такъв е размера. Та, неговата цел е да изследва как космическите лъчения и заредените частици от Слънцето влияят на живите организми в открития космос. Като съответно тези заредени частици високоенергични лъчения представляват сериозна опасност и за астронавтите на бъдещите мисии, не само до Луната, и ами тези, които планираме към а, междупланетните мисии, да кажем дългоочакваната мисия за стъпване на човек на Марс. Mm-hmm. Сега, първият, това, това ще представлява по същество първият дълготраен биологичен експеримент в открития космос с участие на живи същества който ще се извърши на орбита около Слънцето вече, а не около Земята, като мисията си поставя за цел да изследва растежа и метаболитната активност при дрожди, в среда с висока радиация, т.е. такава каквато имаме в открития космос. Защо сме избрали дрожди? Защото са малки и лесни за отглеждане, но от друга страна те са и близки до човешките клетки, тъй като те са елкариотни организми. Клетките им съответно са много подобни на човешките, имат много сходни системи за производство и репарация на ДНК което е и основният, основното притеснение на повечето биолози и, и лекари в НАСА и това е факта, че дълготрайните мисии в открития космос ще доведат до необратими тежки повреди в Mm-hmm. Молекулата на живота ДНК. Та тази мисли ще използва две линии дрожди. Едната е нормална, другата е такава, без система за репарация на, на двойно-верижни скъсвания в ДНК. Това е когато и двете вериги на ДНК се скъсват под въздействието на, да кажем, много силен, радикал, много ускорена високоенергетична частица, която удря ДНК молекулата на едно място и така буквално я пръска клетката имат системи, с които да се справя с такива скъсванията. Едната линия е специално, тази система е обезвредена, за да се види а, по какъв начин влияе а, радиацията на двете различни линии. Мисията ще продължи не е много ясно между 9 и 18 месеца, като данните, интересното е, че данните ще се записват от специфични биосензори, които са на борда на този миниатюрен апарат, който между другото има и миниатюрни двигателчета на борда, и mm-hmm. И радиационни детектори, които пък ще засичат в дадения момент, в който се провеждат експериментите, какво е радиационното излъчване, като те имат дори резервни капсули на дрожди, в случай, ако, докато трае мисията имаме някакво мощно слънчево изригване, което тотално избие всички дрожди на борда, те имат такива, които са изсушени и могат да рестартират експериментите с, с тях. Като още по-интересното според мен и готиното на мисията, на мен като учен, за мен като учен, най-важното, когато се провежда един експеримент, е да има правилните контроли. Нещо с което да сравняваме дадените резултати. И всъщност има още три подобни мисии, които, тип, Три подобни апарата, които са разположени на различни места, резултатите ще бъдат сравнени с тях. Идентични устройства има на борда на Международната космическа станция, край нея на един специален кюбсат, който е изведен, изхвърлен така от Международната космическа станция и на лаборатория в лаборатория на Земята, така че имаме три референтни точки с които да сравняваме резултатите да това ще ни помогне доста, за да узнаем повече за това как е, междупланетното пространство така, се отразява на живите организми и как те се чувстват в условия на микрогравитация и висока радиация. <съща> така че има, има положителни ефекти, така че чакам с нетърпение успешното изтръване, на Съвес.
0: Добре, което отново да напомним, втори опит е кога? вече ще трябва да се случи когато хората го слушат това. Не,
1: трябва, да е, трябва да е на трети, трети събота, трети септември. Събота е следващия. Ако там се провалят, мисля, че трябва да изчакат две седмици, за да източат двигателите и да ги напълнят отново. Mm-hmm, mm-hmm. Ами, дано,
0: скъпи приятели, вие, които слушате в момента да... Така да не да слушате си казвате тия бай познаха или пък не. Да се надяваме, че, че резултатът е добър. Добре, ами, ху, от СЛС, Никола, и от НАСА, и от нашите американски европейски приятели. Да си зададем отново редовния въпрос.
1: Какво правят китайците? А, китайците Петко не спят. Не думай. И, и китайците проведаха много интересен експеримент в космоса, който беше напълно успешен. Използваха всъщност соларно платно което е с диаметър около 25 квадратни метра, за да деорбитират горната степен от наскоро изстрелената си ракета Long March 2, която горна степен е с тежест 300 кг, като по този начин, използвайки това соларно платно, те го използват като нещо като парашут, използвайки триенето, което се произвежда между тъканта на този парашут и най-горните слоеве на земната атмосфера. Съответно, това води до намаляване на скоростта на движение на въпросната космическа отломка и тя постепенно е върната в земната атмосфера, където е изгоряла. Сега mm-hmm. това е огромен технологичен пробив, тъй като за първ път се използва тази технология за въпросната цел. До този момент другите компоненти трябваше да използват собствените си двигатели за да се върнат в атмосферата или ако нямат възможност за това, се превръщат автоматично в космически буклук, който се рее продължително време в космоса докато крайна сметка отново пада. Като за това време, разбира се, може да се пусне с някой сателит или с друга отломка, да генерира други отломки. И както знаете, това е временния проблем с букука в космоса. А, сега. Този, тази технология до голяма степен може да ни помогне да разрешим някои от проблемите, които имаме с космическите отпадъци. Интересното е, че дебелината на платното е само една десета от човешкия косъм. 25 квадратни метра е площа, но това е нещо изключително тънко, много по-тънко от така фолио, което използвате като готвите. Това съответно прави тази технология много лека и, и я прави като много ефтина альтернатива на други решения и, съответно много лесно може да се използва за деорбитиране на всякакви космически апарати. Т.е. тя е и универсална, лесно може да се прикрепя към други апарати. А в момента в, така, в земна орбита се реят около 5000, ако не и доста повече от 5000 мъртви сателити или останки от... Космически ракети, които представляват едно от ко... една мъгла от Бокук, която а, постепенно става все по-гъста и справи се по-трудно а, изследването на космоса от наша страна. Та подобни а, технологии са много важни. Много важна е. Много важен е фактът, че тази технология именно Китай е развита, и като те имат огромни проблеми с връщането на последните степени на ракетите си. Както си спомняте, на няколко пъти света с, така, с притеснение наблюдаваше нощното небе, защото безконтролно се спускаше някъде там някоя степен на китайска космическа ракета, пък друга китайска космическа ракета удари Луната преди известно време. Да, това е доста важно за техните технологии и е сериозен скок за всички ни тази технология. Тестването на тази и доказването, че тя е реално функционална, може да доведе до, до развитие на подобни технологии от другите партньори, Штатите, Русия, Европейския съюз и другите космически агенции.
0: М- Доправим. Досправим да, да, да пожелаем успехи на китайците, защото това проблем става все по... Ох, не знам, аз искам да каза, става все по-важен, а те често казвам в списъка ми от неща, гледайки ги става по земята, тук малко сателитите ги забравям. Но да, добре, че някой се грижи все пак за това нещо. Хубаво! А, продължаваме, се насъждаваме на готините снимки на Джеймс Леб. Никола, аз вчера преди лягане си браузвах телефона и попаднах на последното изображение. А, наистина продължава да ни пръска главата това, този невероятен инструмент. Искаш ли да ни разкажеш за това последните изображения, които видяхме, а, и да зачекнеш и темата за това, че Джеймс Уеб а, всъщност далеч не е, така се каже, апогея на тая технология, а всъщност предстоят още по-интересни неща.
1: Точно така. Значи, а, предпочитам. До голяма степен, тъй като снимките, които излязаха от Джеймс Уеб през последно време, са наистина невероятно красиви. Просто истинска естетическа наслада носи дори на хора, които нищо не разбират от космос. Затова искам да ви провокирам по-скоро тук да а, си отворите някои от линковете, които ще оставим в описанието, за да видите невероятните последни снимки на Юпитер, който, които направи Джеймс Уеб. Той по-рано, още докато излизаха първите снимки на Джеймс Леп, успяха да изтекат, така да се каже, по а, неведоми пътища а, и снимки, които а, Джеймс Уеп е направил по време на калибрацията си на Юпитер. Но тези последните са след калибрацията и са просто невероятни. Може да видите невероятни детайли на тях. Оставям ви го като домашно, за да си го погледнете. А сега ще ви разкажа повече за гигантския телескоп Магелан, който от НАСА обещава да бъде още по-мощен от Джеймс Webb. Той се строи в момента, като поддържащата му структура е почти готова. Тя ще бъде с размер на 12-етажна сграда. Съответно, този телескоп се строи на Земята. Трябва да ги разграничим. За разлика от Джеймс Уеб няма да излиза в космоса. Този гигантски телескоп е от групата на гигантските телескопи, който ще бъде с огледало над 20 метра диаметър, Ще се строи в пустинята Атакама в Чили. Не е случайно, тъй като това е едно от местата на планетата ни, където Uh, има най-подходящите климатични условия, за да поставиш такъв телескоп, най-малко светлинно замърсяване, няма на близко uh, градове и населени места, които да излъчват uh, такива uh, някакви частоти, които да смущават работата на телескопа и затова uh, там има доста такива телескопи и в момента. А, когато е завършен, въпросният телескоп Магелан ще има 10 пъти по-висока резолюция от Хъбъл и, 200 пъти по- и ще бъде 200 пъти по-мощен от всеки друг наземен телескоп. Тук не случайно го сравняваме с Хъбъл, а не толкова с джеймс Уеб, защото въпросният телескоп ще наблюдава Вселената в а, видимия спектър. Разбира се, телескопите на Земята не са толкова добри в наблюдението в а, инфрачервения спектър, където пък ще наблюдава James Уеб, Той все пак си остава незаменим като апарат, с помощта на който можем да гледаме много назад в миналото, нали, когато светлината е изместена в червения и инфрачервения спектър, така наречения mm. Redshift, и освен това, използвайки тези детектори, пак той може да вижда през облаците от прах в пространство да вижда през тях. С едно и да гледате през стена и да видите какво има от другата стена, от другата страна. Подобни, подобни, е, подобни са възможностите на Джеймс Иначе огледалото, както казахме, ще бъде с 25 над 25 метра диаметър, като то ще тежи общо 18 тона. В момента са завършени 6 от 7 огледални сегмента, всеки от които ще бъде с диаметър 8,4 метра. Те няма да са хексагонални, а ще бъдат кръгли. А, само за да добиете представа колко прецизно е всичко, само полирането на всеки от сегментите отнема над 2 години. <съкълт> Затова от се предвиждат да направят и един резервен такъв сегмент, който да се използва в моментите, в които някои от сегментите трябва да се полира. По принцип, Земните телескопи от време на време, като се използват продължително време, се извеждат от експлуатация и се полират. Много интересно е нарожен, ако сте ходили някога на телескопа Рожен, ако не сте непременно трябва да отидете, а, но в Рожен, а, много интересно място, където се намира телескопа, на пода има един гигантски шлюз, една врата. И така, малко като стъпва, човек се притеснява, че от тези, като на анимационните филми, трапдор, нали, като стъпиш някой ще дръпне ръчка и ще паднеш и долу шипове и така нататък. А, но всъщност, а, този шлюз се наблюдава в цялата конструкция на поддържащата структура на телескопа и той е направен именно с цел, когато дойде време да се полира огледалото на телескопа Фрожен, то се сваля и се използва специална система от лебедки и кранове, които спускат това огледало през, този, през тази врата, която се повтаря надолу в структурата, във всяка следваща плоча на поддържащата структура и долу чака камион, който е специално поставен омекотяващи елементи. Абе, много е сложно. В смисъл, mm-hmm. колкото знам, логистично тази процедура е една от най-сложните и пипкави процедури. Е много важна, тъй като огледалото му е много скъпо. Тъв същото ще предвиждат и за Магелан. Ще има едно резервно огледало, за да може е, телескопа, когато му се наложи някое огледало да бъде полирано, той да не спира работа. Е, също така Куполът му ще бъде с 65 метра височина, както казахме, 12-етажна сграда и ще може да се завърта на 360 градуса за 3 минути. Гигантски огромен купол, който ще се върти с огромна скорост, за да може съответно бързо да проследяват подвижни обекти и телескопа. Ще има 7 адаптивни вторични огледала, това по-скоро ще е едно вторично огледало, което се състои от 7 сегмента, които адаптивна оптика, какво означава? Набързо да обясним. Адаптивната оптика се наложи през последните години на всички съвременни наземни телескопи, за да се преодолеят флуктуациите Uh, оптичните флуктуации, които се дължат на вариациите в земната атмосфера. Там облачета, различни температури и така нататък. Всичко това доста смущава наблюдаването на обекти, особено такива, които са далеч от нас. Uh, за това се налага, наложи тази uh, адаптивна оптика, която позволява uh, така вторичното огледало да променя геометрията си, буквално да трепти със скорост хиляди пъти в секунда. Конкретно гледалото <сък> на Магелан ще може да вибрира 2000 пъти в секунда, с което се компенсират оптичните ефекти на земната атмосфера, а съответното изображение се обостря. <сък> Адаптираме се, нали? Тъй като изстрелването на да, компични да. телескопи е много скъпо, по-добре да строим такива тук на Земята, но за да компенсираме недостатъците от земната атмосфера, сме измислили тази интересна технология. Иначе въпросният телескоп ще има и най-широкото наблюдателно поле от всички телескопи правени до сега и по това той представлява много съществен технологичен скок в наблюденията на космоса като логичният въпрос, който трябва ми зададеш. Кога ще е готово това чудо? Mm-hmm. А, Очаква се да заработи напълно до края на десетилетието, като той дори може да заработи и по-рано. От централата на НАСА обявиха, обещаха, че апаратът може да заработи още при монтирането на третия сегмент. Тоест още преди да се монтират и седемте сегмента, той може да, да, да започне своите наблюдения, макар и не на пълен капацитет.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Продължава да ме изденада факта, между другото, че такива неща се случват в момента, както казах и преди малко, а, някак се поне фокуса на моето съзнание в момента е тук а, на Земята, заради всичките проблеми, които, с, 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 с които се сблъскваме, но е готовим, че някакви хора продължават да строят телескопи, за да се вглеждаме в, в, в далечината, такови си намерим пътека да избягаме да му се не види. Не знам, аз съм в леко мрачно настроение, Никола, заради наистина ситуацията, глобалната, глобалната ситуация, като така, освен очевидната, очевидния слон в стъклоарския магазин, която е войната, която се случва наблизо, така, аз останах много потресен и от а, нещата, които се случват с климата, и така, особено проявлението му в. А, така, всъщност навсякъде, къде ще я кажа, само в Европа и в Азия, но всъщност това далеч не е вярно, вероятно, просто не много се говори за това. Но видяхме и изключително, изключително сериозни проблеми а, в, а, в Китай, скорошно наводнение в а, Пакистан. А, нека да поговорим малко за тези феномени, тъй като те наистина са а, изключително, изключително интересни и леко
1: да, да, наистина, вероятно <рък> много от хората, които ни слушат в момента а, си задават въпроса е, какво говорите за този космос? няма А-а-а. ли си достатъчно проблеми на Земята? Е, време е да се върнем на Земята и да разгледаме някои от тези глобални проблеми. Нещо, което може би не сте обърнали внимание, някой от вас, е факта, че в момента се случва буквално най-бруталната гореща вълна в писаната история, която някога, някога е била засичена. Тя се случва в Китай в момента, като въпросната а, гореща вълна, освен, че, а, освен, че е с, огром, с огромни температури, тя е и с екстремна продължителност и засяга много големи райони от Китай. А, като в момента тя продължава вече два месеца, като непрекъснато, буквално всеки ден се чупят температурни рекорди в различни населени места. Например, в град Шоншин, провинция Сечуан, са измерени 45 градуса, което е най-високата температура в Китай, извън пустинните райони на тази гигантска държава, което само по себе си нали, говори доста, но още по-потресаващо още по- за мен лично е факта, че в същия град е измерена и най-високата минимална температура, която е била 35 градуса. Това какво означава? <съща> в слънцето залязва, Петко, става нощ Нощта продължава, но температурите продължават да бъдат около 40 градуса. Едва mm-hmm. сутринта, в 6 часа сутринта, малко преди изгрев Слънце, по време на самия изгрев Слънце е най-низката температура на деня и тогава е било 35 градуса. Направо, направо е потрасаващо. Mm-hmm. Аз съм човек, който не понася добре жегата и, 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 и това само докато го чета и изтръпвам. Иначе... А...
0: А, а, а това, никога, само да, да оточним, понеже говорим конкретно за температурата вътре в урбан гр... средата, в града, нали така? Uh-huh. Не говорим само в провинцията. Да. Тук очевидни фактори са Бетона, нали така? В смисъл, просто много се задържа, много, много, много. Бетон имаме.
1: Бетон, асфалт, разбира се, да. има и такива фактори, които водят до повишаване на така средната температура в града, която почти винаги е с няколко градуса повече от околните територии. Това се нарича топлинен остров. Но да. при всички случаи, дори без тези 1-2 градуса повече, температурата са потрясаващи в целия район. А, как се адаптират китайците? Ами... Те са принудени да да подхождат да интуитивно, като са направили, монтирали са в станциите на метрото специални хладни, охладени стаи, където хората, които са на път да получат топлинен удар, могат да, да прекарат известно време за да се възстановят. А, междувременно а, високите температури са довели до пресъхване напълно пресъхване на 66 реки. А, резервуарите на сладка вода съответно са почти напълно пресъхнали на много местата в Китай, а, като това води до липса на вода за напояване за земеделието, за, за, за индустрията разбира се няма достатъчно вода и за производство на ток. Всъщност, провинция Сечуан е една от най-засегнатите, тъй като над 80% от електричеството им идва от вецове, от язовири, които са почти напълно пресъхнали в момента, а пък големите жеги от своя страна водят до огромни разходи на ток в момента, тъй като всички са си пуснали климатиците, разбира се, за да получат комфортна температура, а пък това води до спиране на производството, тъй като за него също е необходимо електричество. Съответно, властите в Китай са предприели отчаяващи мерки, като например за ограничаване на употребата на охлаждащи системи в моловете. А, вдигната е температурата, а, над която да се активира системите за охлаждане в а, тези молове и в а, някои обществени сгради. Въпросната суша, безпредседентната суша в Китай ще засегне и реколтата и ще звуши и без това, Изключително неприятната ситуация с достъпа до храна, която се наблюдава света в днешно време, това ще доведе до допълнително повишаване на цените, които се вдигат навсякъде по света. Съжалявам, че ви го казвам, но това е, което ни очаква в близко бъдеще. Междувременно, за да не останете с впечатление, че е засегната само Китай, засегнати от безпредседентна суша са също и райони в Европа, които си говорихме на някои от предишните издания на подкаста ни, в Южна Африка, в САЩ, и Мексико, а, така че това не е, не е прецедент, нещо се случва насякъде, а, очевидна е връзката, разбира се, с глобалните климатични промени. Но от един полюс да се преместим на другия полюс, някои места хората страдат от топлинни вълни, между ние малко по-рано, преди няколко издания си говорихме за мощната топлинна вълна в Индия, която предизвика рекорден брой смъртни случаи, а сега какво се случва в един от основните конкуренти на Индия? В Пакистан пък петко се наблюдават брутални наводнения, брутални mm-hmm. наводнения, ненаблюдавани от писаната история на тази държава. Всъщност мусонния период, който трябваше да дойде през септември, дойде по-рано и то е не просто до ми, беше необичайно и ужасно свиреп, като предизвика безпредседентни в историята на страната на воднение. Колко безпредседентни? Ами една трета от държавата, една трета от Пакистан е под вода в момента, както говорим е това. Десетки милиони хора са бездом. А, милиони, хора, милиони къщи са напълно унищожени или заляти, а, мъртите хора до момента са около 1500, но има ужасно много безследно изчезнали. Тази бройка със сигурност ще се увеличи, ранени са хиляди, щетите се оценяват на 10 милиарда, което не е чак толкова много на фона на харчовете на щатите за военни цели и така нататък. Но пък за тази държава това е потрасащо. Нека припомним, че Пакистан не е от най-богатите държавите, винаги са имали проблеми. А, да, в... и, тук,
0: и, тук, и тук става въпрос най-вече, че Залятите площи са предимно така, райони с а, бедна инфраструктура, предимно говоря за, за села, за селски региони. И затова щитите поне привидно изглеждат, изглеждат малки. В контраст, нали, в контраст, контраст да, да, но някои страни също решиха да окажат помощ, като Канада да речем, дари огромната сума от 50 милиона долара, което не знам дали стига за изчистване на едно село. В днешно време. Американците помогнаха с 1 милиард. Мисля, Международния валутен фонд също се намесва. Има някакво усилие за подпомагане, но то чисто като процент от необходимото е просто абсолютно нищожно. Та, можеш да продължиш нататък с щитите.
1: Да, да, водата всъщност е едно от най-лошите неща, което буквално всеки човек на село ще ви го каже, е, че кошмарната жега и суша не е най-лошото, което може да се случи на една обработваема земя. Наводнението е винаги най-лошото. А. И всъщност това е, тъй като по време на суша, пак можеш да имаш някаква реколта. Когато а. има наводнение, реколтата е нула винаги е нула. И, и, и всъщност това и е, което се наблюдава от фермерите в Пакистан, изцяло а, залятите обработваеми площи са съсипали реколтата в държава, която и без това е изправена пред доста сериозни проблеми с изхранването на населението си. Значи очевидно тук виждаме, че климатичните промени правят е тези екстремни събития, екстремните жеги и, и, и екстремните валежи много по-чести, тъй като наблюдаваме на дестабилизация на климатичните цикли. Накрая на годината, ако гледаш статистика и примерно а, можеш да видиш, че а, да кажем, количеството валежи, които са паднали на дадена територия, не се различават много повече от тези, които са били предишни години. И ще си кажеш, всичко е окей. Okay. Само, че представи си как през половината време или през три четвърти от времето е било чудовищна суша, а след това цялото количество валежи необходимо за годината са се изляли за няколко дни. Това ще... няма как да е стабилна система. А, сега пика на мусоните в Пакистан още не е дошъл. Традиционно това се случва в началото на септември, което вещае, че тези наводнения само ще се задълбочат през седните дни. А, сега трябва да споменеме няколко думи и за ролята на ледниците. Всъщност Пакистан е държавата, в която има 7200 гледчера, което я прави а, държавата с най-много ледници в света, ако изключим полюсите като райони и се оказа, че всички те се топят чудовищно много, някои от тях вече почти напълно са се стопили, oh. което води до нарастване на реките и те още преди да започнат мусоните, реките, коритата на реките са били на пръсване и всъщност буквално вся, всякакъв вид валеж е щеял е, ще да предизвика наводнение, а тези огромни валежи, които са наблюдавали, може да си представиш какво са предизвикали. А, сега трябва да споменем, че Пакистан е една от малкото държави по света, която си има министър на климатичните промени, който между другото изключително ден непрекъснато се появява на сесии на ООН и говори много за точно този проблем. И мен много ми харесва тази жена, защото тя наистина подчертава, че. А, страната е отговорна за под 1% от световните емисии на въглероден диосит, но в момента е в топ 10 от най-уязвимите страни mm. на ефектите от това. Това ще виждаме и за в бъдеще. Същност, най-много ще продължават да страдат най-бедните, а, докато другите продължаваме да си веем байрака. И за капак на всичко, Никола, всички бебета морски костенурки
0: в последните години са женски. Просто да. е гати черешката на тортата, просто на моя.
1: Това пък ами, е какво се дължи. Ами, всъщност това нещо се случва вече в продължение на няколко години и случая беш, алармираха специалисти, лекари и учени от една специализирана болница за морски костенурки в Флорида, че периодичният мониторинг. На, на, на гнездата и на малките костенурки, които се раждат, са установили, че през последните 4 години всички новородени, 100% от новородените морски костенурки са женски. Сега това вероятно се дължи на глобалното повишаване на температурата. Защо? Ами тъй като при влечугите, за разлика от други животни, полът се определя от температурата, в която се развиват яйцата. Съответно, когато пясъкът а, достигне по-висока температура, пясъка, където са заровени а, яйцата на коснурките, които там си правят гнездата, когато тази температура достигне над 31 градуса, всъщност всички костенурчета, които се раждат са женски. А, това е довело до огромен дисбаланс между половете а, на морските костенурки, като учени оценяват, че в момента този дисбаланс е около 10 към 1. Тоест за 10 женски костенурки има само една мъжка. Сега с затоплянето на пяска тази ситуация ще се продължава да се влушава през идните десетилетия. Като последните няколко лета, в Флорида конкретно тези температури са, са рекордни средни стойности. Сега проблемът е глобален през 2018 година, не е само в, в Штатите да ви кажа, през 2018 година учени установяват, че 99% от малките костенурки, новородените костенурки в а, новоизлюпени, айде да, не, да съм съвсем конкретен, а, в а, Източна Австралия също са женски, т.е. от другата страна на планетата проблемът е абсолютно същия. Сега, много учените не са съвсем съгласни какъв би бил ефекта чисто консервационно върху популациите на морските костеновки, тъй като не се знае оптималния баланс между половете. Може да се окаже, че при този вид, който явно не е достатъчно изследван, не е чак такава драма, да кажем, че няколко мъжки могат да свършат все така добре работата си по оплождането на женските, за да може да се продължи видът да, да, да си съществува. Но все пак експерти обявяват и смятат, че начина по който се развиват нещата към момента, ако тази тенденция се запази до няколко десетилетия, най-много до век, мъжките изобщо няма да достигат. Ще се поставят в една абсолютно странна ситуация. Аз даже не знам чисто еволюционно това до какво ще доведе. Си представям как женски морски костенурки се бият за правото за достъп до мъжки, който ще се среща чудовищно рядко. А пък морските костнурки по същество и към момента са застрашен вид. Така че това много активно заплашва оцеляването uh, им и разбира се пък, малкото мъжки води до по-ниско генетично разнообразие, което uh, в дълготраен аспект води до по-ниска адаптируемост на вида. Каквато адаптируемост на вида е необходима при uh, рязко изменящите си и непрекъснато изменящи се климатични условия, така че това е силна предпоставка, че морски костенурки до век 2 може би няма да има вече.
0: И с тези изключително приятни новини е време да се разделим. Никола, отново си тръгвам с добро настроение и не само заради новините СЛС.
1: Е, Петко, аз искам, искам да подчертая нещо много важно. Нали? Цял, цялата тази тирада от последните три ключови mm. новини, ние няма правим за да ви разваляме настроението. Mm. Също сигурно има доста хора, които в момента са точно като теб си казвате, трябваше ли нали? mm. да завършваме толкова лошо. Но това е нещо много важно. Това, са, mm. това е истината, това, това се случва. Това са новините, хора. В смисъл, освободете mm. се. А, до голяма степен. <laughs> да, да, а, до, голяма степен <laughs> до голяма степен в а, обществото в момента се наблюдава една своеобразна умора. Хората вече ги е, са уморени от тези лоши новини, mm. а, уморени са да чуват за глобалното затопляне. Ама чакайте, в смисъл. <laughs> mm. Нещата, нещата няма да се подобряват а, от само себе си. Напротив, а, всичко, което говорят учените от десетилетия, то не просто се случва, ами дори се случва с изпреварващо развитие. Някои неща дори не сме подозирали, а те вече се, вече се влушават и стават изключително неприятни. Така че това е светът, в който ще живеем. Това е нещо, което сме си послали. През последните 100 години и, и тук е момента за всеки от нас да се замисли до каква степен той лично, а, какво, какво може да провени в собствения си живот и по какъв начин може да влияе. Нали? Всеки човек е някаква съвсем малка брънка от огромната верига и, и, и разбира се всеки от нас много често се, случва, се, се чувства безсилен да влияе на такива глобални неща, които се случват, но ние не сме напълно безсилни. Начинът по който възпитаваме децата си, нещата, които вършим в ежедневието си, изборите, които взимаме, разбира се, да притиснем политиците, да притиснем а корпорации и, и производства нали, да променят начина си на съществуване, това е, това е изцяло наш избор и е изключително важно ние да започнем този процес сега, защото, както казахме, това сме си го послали през последните 100 години, за да се наруши този климатичен ритъм, който съществува в продължение на милиони години, ние сме вложили много усилия да го разрушим и за съжаление, а, за да го оправим, също ще се наложи да вложим както много усилия, така и много време. Каквито усилия вожим сега, а, импакта им ще бъде след а, десетилетия, но колкото по-късно започнем промяната, толкова по-далече ще сме в този процес, а виж може и да сме стигнали момент, в който той няма да я обратим. Така че, а, наистина, някак си преборете се с това вътре в съзнанието си, не се оставите на цинизма, да ви завладее тези проблеми, те първо ще, ще бъдат сериозни предизвикателства за нас. Mm. Така че, интересувайте се от тях, бъдете дейни. Това е моя съвет mm. към вас.
0: Точно така, да. И освен на индивидуалните избори, разбира се, важно е и нашето колективно действие, ако можем да си канализираме така гражданската енергия и най-после да започнем да обръщаме внимание и на политически платформи, в които, в които изобщо се говори за тези теми, тъй като в България а, това изобщо не е тема, която, която се повдига по какъвто и да било начин. Някъде си винаги остава в периферията на нашите приоритети. А, до някъде разбираемо а, до голяма степен и не. А, така че тук, ако си позволя изобщо някакъв политически, граждански коментар, нещо, което рядко правиме, действително, а, поне гласувайте за хора, на които това им е част от, от приоритетите и за хора, които са способни по някакъв начин да поемат ангажимента, да направят нещо за всички нас. А, добре, а, и с този призив, а, така, огромни благодарности за това, че ни слушахте. А, няколко начина, по които може да подкрепите това, което правим. Единият от тях със сигурност е да подкрепяте и нашите партньори. Наш партньор а, за това за този подкаст е платформата Career Show, модерна платформа за работа, в която всеки месец се провеждат онлайн събития за кариерно и личностно развитие. На 20. Септември ще се проведе събитие на живо в София Event Център с т.е. много интересни гости, като Росен Плебнелиев, изпълнителният директор на Spark менеджмента на Uber България, Александър Жекова, Мадена Алгафари, отново на 20 септември и още едно тяхно събитие, което ще се случи пък онлайн на 21 септември. Така че ако търсите някаква промяна в живота си или пък просто искате да чуете нещо интересно, може да чекнете програмата на Career Show на сайта careershow.bg а пък нас може да подкрепите в сайта patreon.com на короначерта Рацио или просто да разкажете и препоръчате този подкаст и нашите събития на някой ваш близък, приятел или познат. Това беше всичко от нас с Никола за днес. До следващия път. Чао!